0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tore Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag igen fortæller jeg nogle af de beretninger, der står i Markus-evangeliet i de nye testamente. Og denne udsendelse handler om forholdet mellem Jesus og landets religiøse ledere. I de sidste få dage af Jesu liv møder han almindelige mennesker, men han møder også en hel del præster ypperste præster fra og skriftkloge. Og først så vil jeg lige fortælle lidt om, hvad de hver især står for. I første Mosebog bliver Moses, så spor Aaron udvalgt til at være præst, og alle mænd i Arvens slægt er præster. På et tidspunkt er der så mange præster, at de ikke kan være i templet på en gang, og så laver man en turnus om den. På Jesu tid har hver enkelt præst tjeneste i templet en uge eller to om året. Man vælger en ypperste præst for et år ad gangen. Selvom der kun er en ypperste præst, så er det praksis at man beholder sin ypperste præsttitel resten af livet. Templet i Jerusalem blev ødelagt i år 70 efter Kristus. Og dermed så var præstefunktionen sat ud af drift. At være fariseer betyder, at man tør hører den farisæiske vækkelsesbevægelse. Bevægelsen er populær og respekteret i den brede befolkning. Mange fariseer er i handelsfolk eller håndværkere. Og fariseerne har fået det ry, at de er særlig lovlydige og tager Moseloven alvorligt. Men gang på gang peger Jesus på, at de ikke selv overholder deres egne love og regler. Og så er det Herodianerne. Det er også en bevægelse, og de arbejder på, at jøderne de bliver uafhængige af romerne. Og i Bibelen nævner man kun dem sammen med farisererne. Sadokæerne de er religiøse, men deres læremæssige øh, er de helt uenige med farisæerne sadukæerne tror ikke på en opstandelse eller på engle. Der er faktisk mange præster, der er At være skriftklog er en profession. I det nye testamente bruger man skriftklog eller lovlæger og lovkyndig om den samme. En skriftklog er jurist, for han er ekspert i Moseloven, og han er teolog, og så underviser han. I det jødiske råd, jødernes øverste myndighed, der sidder både præster, øverste præster, skriftkloge og farisæer. Alle de minder om sig selv, at de er repræsenteret Gud. Og det jødiske råd har stor magt og de bruger hårdhændede metoder for at håndhæve deres lov. De kan bruge fængslet og dødsdomme folk. Jesus opgør med disse mennesker handler ikke så meget om, hvad der er rigtigt eller forkert, eller om man overholder loven eller ej. Jesus prøver at få dem til at indse, at de har taget fejl. Lederne i landet har brug for at se, hvordan det i virkeligheden er selv, set med Guds øjne. Palmesøndag kommer Jesus til Jerusalem for at fejre påsken. Han redder på et æsel, og folk til ham. De tilbærer ham som en stor konge. Folk er begejstrede for det, Jesus siger, og for det under, han gør. Med Jesus, skal være deres jordiske konge, ikke den himmelske konge, som han er. Alle er glade for Jesus, undtagen lederne i landet. Ypperste præsterne og de skriftkloge har allerede besluttet, at de vil slå Jesus ihjel. Men de må træde varsomt, for de er klar over, at den brede befolkning har stor respekt for Jesus og det er blevet tirsdag i ugen op til påske. Jesus går igen op til templet. Men han når ikke så langt, for han bliver stoppet af ypperstepræsterne, præsterne, de skriftlærte og nogle af de andre af landets ledere. De anklager og bebrejder Jesus for det, han gør og siger. Jesus forsvarer sig, og han fortæller en historie fra deres hverdag. Jesus siger, at en mand har besluttet sig for at dyrke vindruer, så han kan lave vin. Ejeren planter vinstokke på sin mark og laver et stengære om marken. Han bygger et vagtårn, eller rettere sagt, så er det et lille primitivt hus. Der skal vagtmanden bo, mens han holder øje med, at ingen kommer og stjæler de nye planter, og han skal jage fugle og de vilde dyr væk og så støber ejeren et besang seng, der skal bruges, når saften presses ud af vinduerne. Og endelig en dag, så er det hele færdigt, alt er klar. Netop på det tidspunkt rejser ejeren ud udenlands, og han lejer marken ud til nogle forpagtere. De laver en kontrakt, hvor der står på, hvilke vilkår lejeaftalen er. Så er alt klar, og ejeren rejser afsted. Han rejser i tillid til, at alt er i den skønneste orden. Og på den aftalte tid, så sender vingårdsejeren en af sine betroede mænd for at lejen af forpagterne. Men forpagterne vil ikke betale, og de overfalder opgreven, og han må vente om, og går tomhændet tilbage Ejeren sender endnu en mand sted, Men han bliver mødt med hånd og slag Og den næste opgræver Han bliver slået ihjel Men ejeren giver sig ikke så let op Han sender flere opgræver Men de bliver alle enten slået eller dræbt Til sidst har alle hans ansigter forsøgt sig Og ejeren har kun en mere, han kan sende. Det er hans egen søn, ham, som han holder så meget af. Da ejeren sender ham sted, så er det med den tanke, at ham vil forpagterne ikke få sig selv til at gøre noget ondt. Og sønnen tager sted. Men da forpagterne på ham, så siger de til hinanden, at nu kommer arvingen. Og hvis de dræber ham, så vil det være dem, der kommer til arve. Det er de overbevist om. Derfor tager forpagterne fat i søtten, og de slår ham ihjel. De smider ham over hegnet, og lader ham ligge uden for vindmarken. Jesus ser på sine tilhører og siger, at ja, nu vil ejeren komme og gøre det af med sine forpagtere og han leger sin vinmark ud til nogen af andre. Jesus slutter sin fortælling med at citere fra det gamle testamentet. Han siger, den sten, bygmestrene fragede, er blevet hovedjørnestenen. Tilhørerne er klar over, at Jesus mener, at han selv er den hovedhjørnesten, den grundsten, der holder en hel bygning sammen. De jødiske ledere, de bliver vrede over det, Jesus sagde. De vil allerhelst arrestere Jesus lige med det samme. De siger det ikke højt, men de ved godt, at Jesus mener, at det er dem selv, der er de tjener, der vil slå Guds sendebud ihjel. Præsterne og landets ledere er vrede, men de er også bange for, hvordan folk vil reagere. Derfor de Jesus gå i første omgang. Men de jødiske ledere, de giver ikke op. Men de forsøger at påvirke begivenhederne indirekte. De går hen til nogle andre af Jesu modstandere, nemlig fariseer og herodianere. Disse religiøse mennesker får til opgave at indlede en samtale med Jesus, og så skal de forsøge på at få Jesus til at sige noget, som med god ret, han kan blive arresteret for. Farisagerne og herodianerne går hen til Jesus, og de begynder med smiger. De siger, at de ved, at Jesus ikke lader sig påvirke af menneskers meninger eller ønsker, men han lærer sandværdigt om Guds vilje. Kan Jesus så sige dem, om de skal betale skat til den romerske kejser eller ej? Jesus ser ind i deres hjerter, og han gennemskuer deres hensigter. Hvorfor vil I fælde mig, spørger Jesus? Men han får dem til at tage en mynt frem. Jesus spørger, hvis billedet og indskrift, der er præget i mynten. Faisæren svarer, som sandt er, at det er kejserens. Godt, siger Jesus, så skal I give kejseren, hvad der tilhører kejseren, og Gud, hvad der tilhører Gud svar kan de ikke sige så meget til, men de undrer sig over, at Jesus svarer med så store visdom. Og så kommer der nogle sadokærer hen til Jesus. Og deres særkende er jo, at de ikke tror, at man kan opstå fra de døde. De stiller også Jesus et spørgsmål. De siger, at Moses gav dem den bestemmelse, at når en mand dør barnløs, så skal hans bror gifte sig med enken og få børn med hende. Kvindens første barn vil blive regnet for at være den afdøde brors. På den måde bliver hans slægt ført videre. Hvis man nu siger, at der er en mand med syv brødre, den ældste gifter sig, men han dør kort tid efter brylluppet, og hans kone er ikke blevet gravid. Derfor gifter hun sig med den næstældste af brødrene, men også han dør, og de, øh, mens de er barnløse. Så gifter den tredje bror sig, men han dør også, og sådan bliver det ved, indtil alle brødrene er døde, og det sidst dør konen også. Og så kommer spørgsmålet, hvem af disse brødre skal nu. Ha' hende som hustru, når de opstår fra de døde. De er jo alle været gift med hende. Jesus svarer, at deres historie afslører, at de har misforstået det hele. De kender hverken skriftens ord eller Guds kraft. Når mennesker opstår fra de døde, er der ikke mere nogen, der hedder ægteskab i jordisk forstand. Efter døden er man som engele. Jesus fortsætter og siger, at når man taler om at opstå fra det døde, om der er liv efter døden, så skal man huske, at dengang Moses stod ved den brændende tornebusk, så sagde Gud, at jeg er Abrahams Gud, jeg er Isaks Gud, og jeg er A- Jakobs Gud. På det tidspunkt har Abraham, Isak og Jacob været døde i flere århundreder. Alligevel, Talte Gud, som om de stadigvæk levede. Det ville Gud aldrig gøre, hvis de ikke længere eksisterede. Hvis de var bare var blevet nede i jorden og til jord igen. Men nu siger Gud, at jeg er deres Gud. Derfor er disse sadokærer på vildspor, når de benægter opstallens fra de døde. At der er et liv efter døden. Formålet med sadokærende spørgsmål er at finde noget, som ypperste præsterne kan anklage Jesus for. Men Jesus svarer klogt og sandt, uden at komme i strid med den gældende lov. En af tilhørende er skriftlært, og han synes, at det er nogle gode svar, Jesus giver. Og det giver ham fri mulighed til selv at spørge om noget af det, han har tænkt på. Han spørger derfor Jesus om, hvilket bud, der er det vigtigste. Og Jesus svarer, at det vigtigste bud lyder sådan her. For Gud er en, og han er Herre. Ham skal du bruge al din styrke på at elske. Du skal tjene ham med hele din indre væsen, og hele din liv og alle dine tanker. Det vigtigste bud, det er det, men der er et andet bud, der er lige så vigtigt, og det lyder sådan. Du skal have omsorg for dit medmenneske på samme måde, som du har omsorg for dig selv. Omsorg for sig selv, for andre og elske Jesus. En af de andre skriftlærte bliver grebet af Jesus tale, og han erkender, at det er at elske Gud med al sin styrke at holde, holde af sine medmennesker, det er større og vigtigere end alle de ofre, man bringer til templets alder. Til den udtalelse siger Jesus, at han ikke er langt fra Guds rige. Og nu kommer Jesus ord tæt på. Hans ord rammer lige ind i hjertet på folk. Og så bliver det for personligt og man trækker sig. Fra det øjeblik er der ikke nogen, der har mod til at stille ham flere spørgsmål. Og Jesus er endelig øh, kommet, til, øh, han er kommet til tempelpladsen for at undervise dem, der vil fordybe sig i Bussor i de hellige skrifter. Nu er ypperste præsterne og landets ledere gået, og farisæerne og sadokæerne har også givet op. Og Jesus kan ikke komme i gang med det, han oprindeligt ville. Og han sætter sig og underviser. Han stiller spørgsmål til tilhørende. Spørgsmål, som de kan reflektere over. Og Jesus giver råd og vejledning i livets mange spørgsmål. Der er mange, der sidder og lytter. Og der siger Jesus, at de skal tage sig i agt, for de det for de elsker at gå klædt som fornemme og lærte mænd. De kan lide, at folk hilser af bøde på dem, når de går gennem byens gader. De vil så gerne have den bedste plads i synagogen, og de bliver lykkelige, hvis de får når de er til selskab. Men det er de samme mænd, der er samvittighedsløse, når de tager de fattiges ejendomme. Og bagefter så spiller de fromme med alle deres bønder. Dem der bærer sig sådan ad, de skal få straf som fortjent. Og Jesus han peger på et generelt problem, som er aktuelt til alle tider. Mange, også kirkens folk, har hyggeligt godhed, men i virkeligheden så tænker de kun på sig selv og deres egne interesser. Jesus slutter sin undervisning, og han går hen til templets indsamlingsbøsse. Der sætter han sig ned, og iagtager de folk, der giver penge til templet. Der kommer mange rige mennesker, der lægger store pengebeløb. Men så kommer der også en fattig enke. Hun lægger bare to små mønter i, ko- i tempelkassen. Og nu har Jesus set nok, og han kalder på sine disciple. Jesus peger på kvinden, og han siger til den fattige, at denne fattige kvinde har givet mere end alle andre. De rige mennesker giver deres overflod. Det giver, hvad der er tilbage, eller hvad de har til overs, men kvinden giver alt, hvad hun ejer og har. Jesus siger, at det ikke handler om beløbets størrelse, men om forskellen på at give og at ofre. De rige giver deres overflod. Kvinden offrer det, hun har. Nu har Jesus tilbragt mange timer i templet, og han rejser sig for at gå hjem. En af disciplene ser op, og han bliver slået af templets storslåede arkitektur. Han ser på de smukke sten, der er brugt til væggene, og han kommenterer det. Jesus svarer, at de skal se godt på den bygning, for alt skal jævnes med jorden. Snart vil det hele blive revet ned. Det gør disciplene forskrækkede. Og da de er på vej ud af Jerusalem, så spørger de, hvornår det skal ske, og om, at de nu bliver advaret på forhånd. Og Jesus afslører lidt af, hvad der skal ske i fremtiden. Han siger, at man skal passe godt på, for der skal komme flere og påstå, at de er Guds søn. Og de vil føre mange mennesker på vildspor. Og når de hører om uro og krigshandlinger rundt omkring, så skal de ikke blive bange, for så der noget, vil ske. Folk og nationer vil bekrige hinanden. Der vil komme jordskælv og hungersnød. Men det er kun begyndelsen på verdens ende. I de sidste tider, vil brødrene, forrode hinanden til døden, og fædrene, angive deres børn. Børn vil gøre oprør, imod deres forældre, og slå dem ihjel. I de sidste tider, vil mange, være i stor fare. Man vil blive slæbt i retten, og pisket, til, øh, fordi man tror på Jesus. Mange vil blive arresteret, men det vil også give dem en anledning til at fortælle andre om Jesus. Jesus siger, at når man fortæller om det gode budskab fra Gud, så giver Gud mennesker de ord, der skal siges. Men man får først ordene, når man er i situationen, for der vil Helligånden tale igennem de mennesker. Dem, der tror på Jesus, vil blive hadet af alle, men dem, der holder ud til enden, vil få det evige liv. Jesus fortsætter og siger, at når ondskaben selv kommer til byen, så skal man flygte op i bjergene. Man må ikke gå hjem for at hente det mest nødvendige, heller ikke varmtøj. Det vil gå hårdt ud over de kvinder, der er gravide og som har små børn, der skal armes. Jesus siger, at man skal bede om, at det ikke må ske om vinteren. Det bliver så forfærdeligt, at der aldrig har været sådan hverken før eller senere. Hvis Gud ikke afkorter den periode, vil intet menneske overleve. Men den tid bliver afkortet. blev afkortet af hensyn til dem, Gud har udvalgt. Jesus siger det her, for man skal vide, hvad der er i vente, og man skal hente trøst i de forudsigelser, som altid har Jesus omsorg for menneskers sjæle. Derfor fortsætter han med at sige, at hvis der kommer nogen og fortæller, at frelseren er kommet, så skal de ikke tro på det. For der vil komme falske profeter, og der vil komme folk, der påstår, at de kan frelse og de gør store mirakler. Dem skal man passe på. De er ikke det, de udgiver sig for. Når disse trængsler er forbi, så vil solen formørkes og månen blegne. Stjernerne vil falde ned, og hele universet skal ryste i sine grundvold. Da skal hele jordens befolkning se Jesus, han kommer igen. Med kraft og herlighed vil Kristus, Jesus, komme i skyerne, og han vil sende engle ud over hele verden for at samle sine udvalgte sammen. Men ingen ved, hvornår det skal ske. Ikke engang Jesus. Gud alene ved det. Jesus overfordrer til, at man er på vagt. Man skal holde øje med de tegn, der sker omkring en. Jesus ønsker, at tilhørende forstår det, han siger. De må ikke falde i en åndelig søvn, men leve i bevidstheden om, at han kommer igen. Jesus kommer snart. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra Markus Evangeliet, kapitel 12 og 13.